0: Ora estamos live com o tema convivendo com o vírus. Ora, estamos prontos para uh, começar a nossa palestra. Uh, Betina, palavra tua.
1: Estamos novamente aqui uh, com a ADEP, não é? Ora,
0: estamos prontos para uh, começar. Posso? Sim.
1: Olá a todos. Uh, estamos aqui mais uma vez com a ADEP, Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Uh, certamente já viram o nosso tema, convivendo com o vírus. Antes de avançarmos, uh, queria deixar uh, apenas aqui um, 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 uma nota. As questões podem ser colocadas, que queiram colocar, no final. No final serão resp uh, respondidas e não durante a, 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 o, o fato de eu estar a conversar, não consigo comunicar convosco. Façam comentários, deixem as vossas dicas. Tornem isto uma partilha uh, de ideias. O tema Convivendo com o Vírus uh, está feito de uma forma leve uh, para fazermos, sobretudo, reflexões em conjunto. Prontos? Vamos lá então. Uh, o primeiro tópico, porque hoje vamos falar muito em tópicos, uh, sociedade. Não é? Este nosso slide, em que vemos ali o mapa-mundo, uma série de, de gente. Uh, fazer parte da sociedade ou seja, viver em sociedade faz, faz parte da natureza do ser humano uh, aliás, nós humanidade não vivemos não é, fora disso não, não há ninguém que seja 100% autónomo uh, é, é pelo contrário é pelo contacto com, com o social com o outro uh, que nós vamos assegurando o nosso progresso que nós vamos melhorando as nossas condições de vida e o objetivo numa sociedade, basicamente numa sociedade equilibrada, parte por o forte auxiliar o fraco, parte por o rico auxiliar o pobre, parte pelo sábio auxiliar o ignorante. Então bem, voltamos atrás no tempo e temos aqui uma data, 31 de dezembro de 2019, Segundo os dados apurados, este foi o primeiro caso de coronavírus que apareceu uh, oficialmente reportado não é? na China em Wuhan. Mas isso todos nós sabemos. O, 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 aqui nesta altura, e a partir daí, uh, tivemos, como mostra a imagem, uma noção de uma, que efetivamente nós estamos tão conectados não é? tão conectados que hoje. 11 de Abril, passaram três meses e meio e vejamos como é que está o nosso mapa, não é? Todo pintadinho, já esta, esta imagem é conhecida nossa, uh, em que mostra a presença do coronavírus e certamente já estará desatualizada, porque estes números vão sempre sendo cada vez uh, maiores. Então, nós vemos efetivamente o nosso mundo, não é? Uh, a nossa sociedade é uma aldeia global, uh, e olhando este mapa e pensando nos 193 países, não é, da lista que a Organização das Nações Unidas nos dá, da quantidade de países que existem, será que há muitos que ficam de fora desta pandemia? Não é? Fica aí a questão. Uh, e, e vemos estas, estas bolinhas todas aqui laranja ou, 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 ou vermelho, como queiram, e, e surge-nos logo um, um, outro, um outro tópico, que é o tópico da destruição. Não é? Destruição de quê? Este vírus, realmente, ele vem, é um vírus silencioso, ele instala-se, não é? No nosso organismo e, e começa a fazer moça. Assim, é um vírus agressivo? Não, não é? No caso de Portugal, grande parte uh, dos nossos enfeitados até estão em casa a receber tratamento. Agora, sim, torna-se perigoso, torna-se perigoso para uh, os mais idosos, torna-se perigoso para pessoas que têm uh, doenças crónicas. Porquê? Porque o próprio organismo já se encontra debilitado. Isto em contexto de pandemia. Fora disso, não é? nós olhamos à nossa sociedade uh, e vemos que a destruição ela faz parte da natureza. E esta, a destruição ela pode ser classificada de uh, duas formas. A destruição humana, por parte do ser humano, e a destruição natural. Quando falamos na destruição humana, nós apontamos aqui as guerras que existem, a fome, ah, apontamos a destruição dos recursos naturais, a poluição que fazemos nos solos, nos, nos oceanos, ah, a poluição que fazemos no ar, os incêndios que grande parte das vezes são provocadas por nós enquanto ser humano. Ah, o excesso do consumo, eu vou-vos ler aqui um livro que acabei de ler, Espiritismo e Ecologia, de, do brasileiro uh, André Trigueiro, em que costumo dizer, os números dizem-nos tanto, não é? Esta, em relação a esta questão do consumo exagerado. Então, isto, este trecho é retirado de um relatório, Estado do Mundo, aponta consumo exagerado, de Washington Novaes. Então, ele diz assim, as medidas estão em, em, em brasileiro. Gastam-se 18 bilhões de dólares por ano no mundo com perfumes e cosméticos que bastariam para eliminar a fome de 800 milhões de pessoas. Gastam-se 12 bilhões de dólares por ano com sorvetes congelados, só na Europa, suficientes para prover com água de boa qualidade mais de 1 bilhão de pessoas que não a têm. Eu tenho a noção, não é, que se perguntasse aí para casa, quantos de vocês uh, deixariam não é, de de comer um, um gelado não é? para prover estas, esta população que não tem direito à água não é? e assim distribuir e fazer-lhes chegar uma necessidade que é básica. Não tenho dúvida nessa, nessa questão. Então os ecologistas fartam se não é? de nos avisar que estamos a consumir por conta das gerações futuras. Uh, pensemos bem, na história do planeta, o, o ser humano, o homem, foi o último habitante a chegar ao planeta. E, e parece que é o primeiro a querer dar cabo dele. <risos> Na ótica do planeta, uh, nós poderemos pensar: em, se calhar o ser humano é que é o vírus. Não sei, fica aqui a ideia. Uh, será que este vírus vem nos ajudar a parar e pensar uh, o planeta que precisa de algum auxílio, de respirar, como se diz? Fica aqui. A reflexão, como dizia isto, vamos fazer muitas reflexões ao longo da exposição. Mas também existe uma outra destruição, uma destruição natural. Então temos aqui os furacões, temos aqui os tsunamis, os terremotos, não é? que em princípio nós serão da alçada do homem. Em princípio. Não é? Mas vejam, sempre que há uma destruição, e aqui é que é o lado bom da, da, da questão, o ser humano tem uma capacidade de se renovar, de se reinventar, não é? Que, que é extraordinário. E isto leva-nos a outro, a outro tópico, muito importante. Aliás, são todos importantes, estão todos interligados. Que é o progresso. Então, nós quando vemos um terremoto que destrói uma cidade inteira por completo, o homem é capaz de voltar a construir. E numa versão melhorada ainda, não é? Melhor ainda. No caso da nossa pandemia, não é? este vírus uh, vem uh, nos tirar da nossa zona de conforto, nós nunca vimos o mundo inteiro, os investigadores do mundo inteiro, todos a lutar por uma causa, a procura de uma vacina não é? que vá de alguma forma solucionar as pessoas que estão mais expostas a este vírus. Isto chama-se progresso. Estamos todos a trabalhar no mesmo sentido. Então faz parte da natureza humana este progredir, este busca, busca de melhores condições de vida, não é? E este nosso progresso, ele dá em assim, dois sentidos também. O nível, a nível intelectual e a nível moral. A nível, a nível intelectual, podemos já referir aqui uh, a própria evolução tecnológica. E então, em situação de pandemia como nós estamos, nós hoje estamos de quarentena em casa e estamos distante no contacto físico, os que estão, não é? Por, uh, e, e, mas estamos perto todos, não é? Como vocês estão aqui a ouvir neste momento, é graças a, a, a estes avanços tecnológicos. Uh, nós hoje estamos em casa, podemos estar em casa a trabalhar. Os, fecharam as escolas e os nossos miúdos estão em casa a ter aulas. Hum, há reuniões que são, podem ser feitas à distância. Pensamos, isto já se podia fazer? Já? Claro que sim. Mas deste, desta forma generaliza-se, não é? E se calhar, quem sabe, não vamos tirar partido para um futuro de forma, quem sabe, a diminuir gastos que tenhamos, não é? E evitar ter que ir ali ou, ou lá fazer uma reunião e aproveitar, não é? Sempre gastos que poderão ser evitados, até mesmo a nível de educação, mas depois temos o progresso também a nível, a nível moral, não é? E aqui esta evolução, o caminho é um bocadinho mais lento, não é? Mas mesmo assim é nestas, nestas épocas de crise que vem ao de cima aquilo que de melhor nós temos, é, mas também vem ao de cima aquilo que de pior nós temos, não é? E enquanto as organizações nos dizem, fiquem em casa, fiquem em casa, existe sempre aquele que gosta de infringir as regras e pronto, e acha e que não consegue estar em casa, e, e é bom ele laurear apevido, a pedido, desculpem-me a expressão, ah, mas não entanto, mas também nunca vi tanto voluntariado, não é? E falo, e falo da situação de Portugal, não é? Eu nunca vi tanto voluntário a dedicar-se a uma causa, a ajudar o outro. Mas esta sociedade também poderia estar um pouquinho melhor. E o que é que eu falo? Porquê é que eu falo isto? Porque também, uh, desculpem-me, mas há muitos treinadores de bancada, esta expressão é, é futebol, não é? Uh, mas o que é que me adianta uma crítica destrutiva, não é? Ao invés de ter o solucionar problemas? Vê-se tantas vezes nas redes sociais a criticar uh, os ministros, a criticar estes, a criticar aquele... Para quê? Resolva alguma coisa, não é? Apontemos soluções, não é? Uh, é fácil eu estar em casa e a criticar este ou aquele, não é? Essa é a parte mais fácil. Uh, temos governantes no mundo inteiro que, enfim, pronto, mas eles estão lá porque as pessoas os colocaram lá. Mas agora falemos dos nossos, de Portugal. E se fosse você? Troque de lugar com eles, coloque-se no lugar deles. Faria o melhor, não é? Podemos pensar nisso. Eu não trocado. Acima de tudo, acho que se estão a esforçar. Acima de tudo, acho que são seres humanos como eu. E que estão a dar o seu melhor. Isso sim, procuremos atitudes de auxílio e não atitudes de crítica. Ainda, antes de passar ao próximo, a referir que neste progresso, por muito que eu não queira e seja daquelas pessoas finca-pé contra o progresso, eu vou ser arrastada, não é? Porque é exatamente o viver em sociedade leva-nos todos, por um bom, por um bom sentido, não é? num bom caminho, por umas condições melhores. E nós, humanidade, se ainda não estamos no melhor caminho, não é? Porque enquanto existirem guerras, enquanto existirem, existirem a fome, enquanto consumirmos demais, não parece que seja o caminho ideal, mas para lá caminhamos, não é? Um, é, porque, porque é porque o nosso egoísmo, é porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho, uh, ele invade, não é? Uh, e ocupa demasiado o nosso tempo e, 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 uh, e falamos muito pouco com o coração, não é? Com a nossa emoção, com o nosso lado bom. Uh, e nestes momentos de crise passamos agora a um outro tópico que é o da conservação. Conservação de quê? Conservação da humanidade, não é? É uma prioridade. Uh, evitar o maior número de mortes possíveis no mundo. Esse é o nosso objetivo. E, um, e temos os profissionais da saúde que realmente eles esforçam-se, eles estão na linha da frente, eles estão a dar o tudo. Uh, para nós é fácil, ou não, estar em casa, não é? Mas para eles que estão com aquelas máscaras, não é? Com aqueles fatos... Que produzem calor 12 horas por dia, não é? Em contato com o risco, com os seus doentes, longe das famílias, é bem, é bem diferente, não é? E estão a lutar pela nossa conservação e nós podemos fazer a nossa parte. O lá, os governantes, exatamente o mesmo, estão a fazer a parte deles, não é? Uh, outros profissionais, não deixando aqui ninguém de parte, a GNR, as farmácias, os supermercados, estão todos a dar o melhor, não é? E nós podemos ficar em casa, não é? Uh, já estamos a fazer, já estamos a colaborar. É? Uh, uh, neste momento em que se luta não é? contra este vírus, quando isto passar, se calhar devemos refletir se não há hábitos que poderemos mudar, como é que estão os nossos relacionamentos, uh, definir prioridades, um, não é? Porque quando isto passar, se nós voltarmos ao mesmo, não é? Uh, se este vírus é para dar tréguas ao planeta e nós voltarmos ao mesmo, não parece que a gente vá resolver a situação, mas sim parece-me que estaremos a adiar. Ora bem. Mais uma data, dia 11 de fevereiro de 2020. Então aqui a Organização Mundial da Saúde dá o nome de Covid-19, não é? A infecção provocada pelo coronavírus. Agora temos um nome, não é? Covid-19. Mas o importante é reconhecer o trabalho de todas estas instituições e organizações, sejam, sejam nacionais, sejam internacionais, num único objetivo. E passamos já para um outro tópico, que vocês já devem estar a pensar qual é, exatamente, o trabalho. Ora bem, então é neste contexto de pandemia em que estamos, temos aqueles que continuam a trabalhar e, e temos aqueles que estão em casa. Uh, aqueles que estão em casa, existem aqueles que têm condições uh, de estar a trabalhar em teletrabalho, por exemplo, existem aqueles que não têm condições de trabalhar em teletrabalho. Mais uma das vezes vemos aqui a vantagem do progresso, não é? do teletrabalho. As tecnologias a permitir com que a nossa vida fique facilitada. Mas a minha pergunta não é esta relativamente ao trabalho. A minha a pergunta é: não sentem saudades do vosso trabalho? Não sentem saudades das pessoas que trabalham, o contato com os colegas? Não é? Agora que estamos longe, retirados, aproveitando o tempo que temos. Se imaginemos, amanhã é segunda-feira, não, amanhã é domingo de Páscoa, mas imaginemos que é segunda-feira, dia de trabalho, vamos continuar aí, amanhã é segunda, que seca e trabalhar fogo, o fim de semana passa tanto depressa, prensa, não é? Pensarmos sobre esta questão, agora que estamos longe, que estamos meios proibidos de, sentimos falta? Aqui é importante perceber não é, o quão importante é o trabalho nas nossas vidas. É graças ao trabalho, não é? E vamos já ver como é que definimos trabalho. É graças ao trabalho que nós nos sentimos úteis, não é? Que, que participamos nesta sociedade. Sociedade, o primeiro tópico, lembram-se? Estão todos os tópicos relacionados uns com os outros. Como é que eu participo nesta sociedade? Através do meu trabalho, não é? E, e, e nós perguntamos. Por é que o homem trabalha? O homem trabalha porque tem necessidades. E, e o que é uma necessidade? Não é? Uma necessidade é aquela consciência que eu tenho que me falta alguma coisa. Não é? Então eu crio uma necessidade. Uh, e agora temos aqui a pirâmide das necessidades de Maslow, não é? Muito conhecida de, 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 de todos nós. Onde as nossas necessidades elas são classificadas. Uh, e vemos na base as mais importantes, as fisiológicas, por exemplo, a alimentação, a fome, a sede, o sono, o repouso, etc. Uh, todas elas são importantes, não é? E as do topo também são importantes. Uh, mas neste momento em que nos encontramos, os países desenvolvidos veem estas necessidades meias abaladas, não é? Mas uma coisa é certa. As necessidades fisiológicas, elas estão a ser asseguradas. Mesmo nos países como vemos a Itália, como vemos a Espanha, em que os números não param de aumentar, não é? As necessidades da alimentação estão a ser asseguradas. Não é? Isto é fundamental. Nós só vamos nos preocupar com uma realização, com uma autorrealização que está no topo da pirâmide, quando tivermos as nossas necessidades da base Sólidas, não é? firmes E agora fica aqui outra questão. Mas isto para os países desenvolvidos? Nos países, em vez de desenvolvimento, não é só em questão de pandemia, mas é no resto do ano e dos anos que passam, muitas das vezes estas necessidades fisiológicas não são asseguradas, não é? Logo temos aqui uma uma sociedade em desequilíbrio. E fica aqui a reflexão. Uh, mas porquê é que nós trabalhamos tanto, mesmo no nosso, nos nossos países envolvidos, trabalhamos tanto, não é? A tantas atividades. Porque nós confundimos, muitas das vezes, o que é uma necessidade daquilo que é um desejo e aqui que parte umas e outras não é? tem a ver com o quê? Tem a ver com o meu estado de espírito, tem a ver com uma característica subjetiva. Porque o que é para mim uma necessidade, para o outro pode ser... Um, um desejo supérfluo, não é? Então, mais um ponto a refletir, nesta questão das necessidades, daquilo que é básico e aquilo que é supérfluo, o um desejo. As nossas necessidades e os nossos desejos, elas têm sido ilimitados. Por outro lado, nós temos os bens que estão à nossa disposição, que são escassos. Parece-me que temos aqui um problema para resolver, não é? É mais uma... uma para onde é que vocês acham que passa a solução? Não é? Fica a reflexão. E então, o que é que é efetivamente o trabalho? O trabalho é toda a ocupação útil que nós temos. Não é só o nosso trabalho, é o nosso emprego que nos dá o salário no final do mês para pagarmos as nossas contas, não é? Toda a atividade que seja útil, seja a arte, seja a criatividade, seja a espiritualidade, não é? que são necessidades também da, da pirâmide de Maslow, não é? Mas o importante é distinguir aquilo que é útil daquilo que é inútil. Eu tenho esta atividade, não é? O que é que ela me diz? O que é que ela me transmite? O que é que ela me ensina? O que é que eu aprendo com ela? Eu, não é? E ela é útil também para mim e para o meu próximo? São questões que a gente pode fazer, não é? Depois, ainda podemos, no trabalho, ainda podemos abordar uma outra questão, que é os excessos do trabalho. Não é? Aqueles que trabalham de horas e horas e horas a fim e não têm outra prioridade. Ora bem, aqui é importante referir, porque já falámos na conservação, certo? Que o corpo físico precisa de descanso, precisa de repouso. não é? Daí as férias só serem fundamentais. Mas eu, quando digo férias, não é aquelas férias que a gente vem uma semana para fora e quando vem está mais cansado do que uma semana de trabalho, não é? Não, é um lazer que nos proporciona, o um, um lazer que funciona como um antidepressivo, o um lazer que funciona como um anti-stress, não é? É isto que nós precisamos, nós enquanto ser que temos um corpo que precisa de repouso e uma mente que também precisa de relaxar. Agora, aquelas pessoas que trabalham, trabalham infinitamente. Tenho que pensar... O que é, que é mais importante para mim? É o trabalho? Não é? Estarei a dar prioridade àquilo que me diz mais? Se for o trabalho não há problema nenhum. Certo? Agora... Temos é que pensar o que é que nos faz mais feliz, Porque se for o trabalho... E eu estiver muito feliz com isso... Estamos no caminho certo. Não é? E a felicidade... a utilidade da coisa que fazemos... Me proporciona... Se for a felicidade... Se nos está a causar bem, atenção ao repouso do corpo, mas estamos no bom caminho, não é? A prioridade somos nós que a definimos. Por fim, para terminar esta questão do trabalho, ainda é um trabalho, um, um, um trabalho diferente. O que é o um trabalho interior, não é? Aquilo que eu sou, aquilo... É, é, é tempo de analisarmos, não porque estamos em pandemia, mas porque sempre devia ser essa a nossa função, Trabalharmos os nossos hábitos, trabalharmos as nossas atitudes negativas, não é? É importante identificarmos em nós aquilo que nos faz mal, não é? Os nossos vícios, os nossos hábitos, as nossas atitudes negativas. Porque depois de identificar, então eu tenho ou posso trabalhá-las. Mas também é tão importante, não é? As nossas qualidades, porque é neste prato de balança entre vícios e qualidades que nós temos que manter o nosso equilíbrio, porque se a coisa for mais vício do que qualidades, nós vamos ficar deprimidos e não vamos ter resultados nem sucessos. Seguimos dia 2 de março de 2020 e vejam esta foto de Portugal, espetacular. Então é quando surgem os primeiros casos de Covid-19 em Portugal. E aqui, puxa, a coisa começa a complicar, porque enquanto a gente vê a guerra lá na televisão, não é? E o Covid lá na China, a gente parece que é em outro mundo. Mas quando começa a chegar a Portugal, à nossa cidade, não é? aos nossos amigos, à nossa família, quando um chega a mim, parece que a gente sente-se, não é? E quando assim é, nós podemos também refletir em outro tópico, que é o da igualdade. E buscando lá no passado esta, esta foto de, publicitária da Benetton, em que somos todos diferentes, todos iguais. Iria mais que não somos todos especiais. Não é? Então nós nascemos todas com as mesmas fragilidades. E vem este vírus, não é? E vem-nos mostrar isso. Porque ele tanto atinge o rico como o pobre, tanto atinge o homem como a mulher, tanto atinge o jovem como o idoso, o branco, o preto, o amarelo, ele não é esquisito, né? Preconceito não é com ele. Ora bem, somos iguais, sim, em direitos, somos iguais em deveres. Somos diferentes no processo de evolução. Ah, porque essa está de acordo com a minha vontade. Então, eu, se eu quero mais, se eu quero progredir, se eu, eu estudo, não é? Eu quero conquistar, eu quero dedicar-me, eu quero aprender eu quero evoluir mas também tem a possibilidade de não querer fazer. Não é? Então isto Mas isso depende de mim, depende da minha vontade. Relativamente às desigualdades sociais que elas existem, elas não são obras, não são obra de Deus. Não é? Elas são resultado do, do, do ser humano. Quando nós eliminarmos o orgulho e o egoísmo que ainda habita em nós, nós vamos ter uh, uma sociedade mais harmoniosa. Porque aquilo que um não faz, vai o outro fazer, não é? E não há um que seja mais importante do que o outro. Pensemos no caso de agora da pandemia. Toda a gente pensa, ah, os médicos estão na linha da frente. Isso não é, isso não é, isso, isso é verdade, não é? Eles estão na linha da frente. Mas agora eu penso, imagina que os agricultores, os produtores deixam de produzir e de proporcionar a alimentação a estes médicos. E eles sucumbem, não é? Por isso, somos todos importantes. Cada um dentro da sua função, mas somos todos importantes nesta sociedade. Isso é importante. Temos mais uma data, não é? Uh, dia 11 de março de 2020. O Estado português declara estado de emergência, em que a nossa liberdade fica suspensa. Ora, bolas! Nunca me vi nesta situação. Mas, esta nossa, esta nossa suspensão, ela é branda, não é? Tínhamos essa noção, ela é muito branda. Por exemplo, a liberdade de pensar e a liberdade de consciência, ninguém, nas, ninguém nos consegue tirar isso, não é? E, e neste momento podemos aproveitar o tempo exatamente para meditar, não é? Em tudo o que está a acontecer, como é que nós nos podemos melhorar, é? o que é que podemos aprender com isto, não é? Se estamos em casa, agora temos tempo. Tantas vezes que nos queixávamos que não tínhamos tempo. Agora temos tempo. Se estamos a trabalhar, pense, pensem que estão a trabalhar por um bem comum, não é? Nada mais uh, glamouroso que é trabalhar pelo bem do próximo, do, de uma sociedade melhor. Uh, e e, e este, todas estas pessoas que estão a trabalhar, elas estão a dar tudo o que conseguem neste. Neste momento, a lutar o vírus, a enfrentar os seus medos, a, 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 para todos sairmos mais vitoriosos, para sairmos mais livres. E, e digo liberdade porquê? Agora é preciso, para, para fazer cumprir não é, estas regras que nos uh, levam a, a, ao confinamento em casa, ou seja, a, a, a cumprir com todas as regras, é preciso ser livre. E porquê que eu digo que é preciso ser livre? Porque só uma pessoa livre ela é capaz de entender o que é bem, daquilo que é mal. O que é certo, daquilo que é errado. não é uh, Tudo aquilo que continua a infringir as regras que são impostas, está preso. Está preso a quê? Está preso aos seus vícios Está preso à sua à sua ignorância. não é E pensa, não, as coisas não acontecem a mim, só acontecem ao outro Pronto, é a liberdade que lhe compete. E daí sim Uh, ser necessário uma perda, nesses casos, de liberdade. Mas não, não é um castigo, não é? Não é propriamente um castigo. Mas sim uma medida de prevenção para o melhor da sociedade como um todo. Esse é o objetivo. Porque o ser humano podia pensar que, uma frase não é, célebre, de que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. E quando falamos disto, não é que a minha liberdade tem este espaço, e depois começa o espaço do outro, ou tem este período de tempo, e depois começa o período. Não é isso, não é? Nós, quando falamos desta questão, é a minha liberdade não pode invadir o direito do outro, ou o dever do outro. E quando nós assim procedemos, estamos a trabalhar o nosso egoísmo. Não é? Eu posso fazer isto, eu posso fazer aquilo, não é? mas estou a prejudicar o outro. É uma pergunta que fica, não é? Uh, devemos pensar na sociedade como um todo, principalmente em crises como a que estamos a passar. Uh, de, Deixem-me só referir aqui em questões da, da liberdade uh, uma, uma reflexão uh, e vi que realmente a, a sociedade ela está melhor. Ela está melhor. Lembram-se, já estamos há um mês em, em confinamento em casa. E logo no início, logo na primeira semana em que se decreta o estado de, de emergência, aquilo foi um corridinho aos supermercados, não é? um assambarcamento. E eu penso, realmente, aqui, naquele momento de pânico, a sociedade reagiu. E reagiu, o instinto de conservação falou mais alto e o medo de faltar alguma coisa. E ainda bem que rapidamente a sociedade passou a pensar, a agir em vez de reagir. Não é? porque uma atitude de embarcamento é uma atitude egoísta não é? Uh, em que vamos lá ao supermercado e trazemos tudo, não é? meia dúzia vai lá e, e limpa as prateleiras e a gente esquece que a seguir pode ir o meu irmão lá, pode ir a minha mãe e depois acaba por não ter não é? então atitudes de de são atitudes egoístas é assim, nós podemos fazer tudo agora Devemos fazer, não é? Fica mais uma, uma questão no ar. Estamos quase no fim, olhem, Chegamos ao dia de hoje, o 11 de, de abril de 2020, amanhã é o dia de Páscoa, aproveitemos podemos lembrar Jesus, não é? Esse ser que passou pela Terra há mais de dois mil anos e nos deixou dicas, não é? Tão válidas, tão úteis para termos uma vida muito mais regrada, muito mais tranquila, muito mais feliz difícil de entender este ser, não é? difícil de colocar em prática. Então estamos perto do fim, não é? Só faltam abordar mais dois tópicos. Primeiro abordamos uma sociedade como um todo, depois passamos para o nosso dia a dia, não é? Com, a, com o nosso trabalho, com a nossa liberdade e deixamos para o fim o trabalho dentro de nós, não é? Cá dentro apontamos algo de positivo. O objetivo é deixar aqui um, mensagens positivas, obviamente. O mundo não está tão ruim assim, não é? Um, em tempos de crise, vem ao de cima aquilo que é de bom, aquilo que é de mal, não é? Mas, mas referimos mais não é? Um, aquilo que é de bom. Isso sim é importante. E o nosso próximo tópico... Não é? eu nunca vi tanto voluntariado como agora uh, além dos hospitais os lares são o, o foco não é? desta pandemia e há tanto voluntário não é? para ir trabalhar e ir auxiliar, fazer a sua parte há tantos outros voluntários que vão à casa dos mais idosos que estão sozinhos levar as medicações, levar a alimentação as instituições uh, sejam as juntas, sejam as câmaras elas procuram chegar ao, ao, ao cidadão as empresas deixam de produzir o seu produto normal não é? também por falta de encomendas por parte dos clientes e de fornecimentos por parte dos fornecedores mas revolucionam-se então vamos produzir não é? máscaras e ventiladores e, e, e os equipamentos porque a, a sociedade não é? está a convergir num, num único ponto isto chama-se Solidariedade, não é? E, e enquanto trabalharmos sobre esse paradigma da solidariedade, tudo vai correr bem. Uh, mais ainda, os países ajudam-se mutuamente. Sim, parte das barreiras, as fronteiras levantaram-se, a ajuda parece que passou a ser internacional, e ainda bem. Uh, a Alemanha toma conta dos, dos doentes da França, a China foi ajudada, agora a ajuda. Até as guerras se diz, parece que estão a dar tréguas, não é? Porquê? Porque vem um vírus e nós achamos que o vírus é pior do que todo o resto. Então a gente une-se a humanidade contra o vírus. Então, este vírus fez-nos sair da nossa zona de conforto. Este vírus está a fazer-nos navegar em águas nunca navegadas, não é? está a colocar-nos na nossa zona de desconforto nós não sabemos o que vem a seguir não é? e por outro lado estamos a viver o presente enquanto que anti antigamente não é? a gente viveu o passado queixámos do passado com a ansiedade do futuro e hoje nós estamos a viver o presente, é um dia cada vez ah, se alguns vão sucumbir sim, vão se alguns vão ser fragilizados sim Bom, agora se nós vamos conseguir ultrapassar claro que vamos conseguir ultrapassar não é e, e quem ultrapassar vai ficar mais forte vai ficar mais resistente certo uh, temos que nos agarrar aos pontos positivos por fim para aquele que acha que está em casa que não consegue fazer nada que não se consegue tornar útil ó oh, e vamos terminar com essa questão uh, pode contribuir todos podemos contribuir desta forma não é? podemos estar em casa e ligarmos à espiritualidade através de uma oração de uma prece, de uma meditação pouco importa o não pouco importa a religião o melhor lugar de culto é o nosso coração uh, oração por quem? Oh, pelos médicos não é? que estão guerreiros lá na linha da frente que a esperança nunca nunca desfalte, que a energia seja renovada aos nossos governantes, não é, para que sejam iluminados com ideias ativas, ideias altruístas, não é a melhor forma de proceder. Uh, então, nós ao estarmos a orar pelo outro, nós estamos a dar de nós, nós estamos uh, a investir o nosso tempo no outro. Nós estamos em primeiro lugar, somos nós beneficiados porque estamos a lavar o nosso padrão vibratório, não é? E então, estamos a, a, a procurar a positividade a, a esperança e a transmitir isso ao outro não é? a, lançando bons pensamentos para o, para o espaço ao invés do pessimismo e da crítica que só causa poluição e ruído mas elevemos também o nosso pensamento a Deus a, ao Criador louvando a criação a, a natureza se calhar pedindo perdão pelo nosso dano à natureza. Uh, o planeta não é nosso, uh, não é criação nossa, é um empréstimo. Uh, é um empréstimo e é o nosso dever cuidar dele. Logo podemos pedir orientações nesse sentido. O que é que eu posso fazer para melhorar? Para melhorar isto, toda esta situação? Eu acho que a resposta se torna sóbvia torna-te uma pessoa melhor, não é? Uh, mais gentil, mais humana, mais bondosa, mais tolerante, mais compreensiva, não é? Tudo isto depende de nós. Uh, daí o mérito das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é? Tudo produz efeitos, sejam positivos, sejam negativos. Mas somos nós que escolhemos, não é, que caminho percorrer. Como dizia o Carlos Miguel há 15 dias atrás, a esperança deve habitar o nosso coração, não é? De que tudo vai passar, tudo vai correr bem. E isto um dia, que estamos a viver agora, vai ser história, não é? Uh, a humanidade vai, deverá mudar, não é? É bom que mude, voltar ao mesmo, parece que seja a solução. Uh, então sairemos mais humanos. Uh, logo, vamos pedir então a Deus... Não que para aliviar a carga dos nossos ombros, como dizia Jesus, mas tornar os nossos ombros mais fortes, mais resistentes para aguentar com esperança e fé no futuro não é? uh, tudo aquilo que, que, que está a acontecer. E já estamos bem no final, bem no final. Fica já o último slide. Uh, Abordamos aqui de uma forma muito sucinta as regras do jogo, não é? E que jogo? O jogo da vida. Regras estas que estão no livro terceiro do livro dos Espíritos de Allan Kardec, não é? Falamos aqui das leis divinas. Todos estes tópicos, lembremos a sociedade, o progresso, a destruição, a conservação, o trabalho, igualdade, liberdade, Mas é? São algumas regras do jogo da vida. Como é que eu vivo comigo? como é que eu vivo com o meu próximo, como é que eu vivo com Deus, não é? Tudo depende da minha postura. Uh, logo, o mérito será meu. Obviamente, só assim há mérito. Uh, não há lugar para sorte ou usar. Nem Deus joga os dados, não é? Uh, há lugar para livre arbítrio e há lugar para vontade. Não é? Para uma sociedade melhor, é preciso seres humanos melhores. E estamos a trabalhar nisso. Nós estamos no melhor, no melhor caminho. Nós nunca fomos tão bons como hoje. Uh, esta é a nossa melhor versão. Uh, é a última. Não, nada disso. Melhores virão. Não é? Isto leva-nos a querer chegar lá. Leva-nos a querer ir ao progresso. Nunca perdendo o caminho, não é? Focar-me no objetivo final e perdendo a beleza do caminhar. Já passamos por crises. Já passamos por pestes bem piores que esta, flagelos. Este é mais um, não é? E, uh, e vamos vivê-los juntos e vamos ultrapassar juntos. Agora, e para terminar, uh, vamos voltar ao contacto humano. Quem é que não sente saudades de um abraço, não é? De um amigo que já, não, que já só comunica assim pelas redes sociais, não é? Mas um abraço sentido é outra coisa. Ouvir oh, 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 a dizerem-nos ao oh, ouvido o quanto gostam, gostam de nós e nós dizer o quanto gostamos do outro lado, do outro, não é? Dizer que amamos a pessoa. O que é que isto nos pode ajudar? A valorizarmos a vida. A valorizarmos coisas que dávamos como adquiridas e que parece que perderam o um valor. Agora que nos são retiradas, parece que sentimos tanta falta, não é? Então, vivamos a vida e vivemos e aproveitemos as coisas simples da vida. Obrigada a todos, era isto que eu queria trazer hoje em nome de, desta doutrina que nos serve de guia e modelo e que nos ajuda a ter um, um olhar para um passado e para um futuro, mas risonho. Obrigada a todos, passo agora a palavra para o Vasco, não é? que nos pode fazer chegar aqui questões ou então os vossos simples comentários, que ficarei ansiosa por os ouvir. Muito obrigada a todos. Vasco, passo para ti a palavra.
0: Obrigado, Bettina. Obrigado pelas tuas palavras. Uh, fomos tendo aqui vários comentários, uh, mas tenho aqui já algumas perguntas. Posso começar?
1: Pode, força.
0: Ora bem. Então, tenho aqui uma pergunta da Silvina Pereira Uh, e que pergunta, até que ponto as nossas preces poderão auxiliar familiares próximos que não nos dão ouvidos e continuam a manter o comportamento de risco?
1: Uh, o, o nosso primeiro objetivo, uh, acho que deve ser, uh, se vai atingir ou não o outro. Não é? Lá está, nós podemos sempre controlar aquilo que depende de mim, nunca o que depende do outro o simples facto de, da mesma maneira que nós uh, queremos dar o conselho a esse familiar que não ouve as nossas as nossos conselhos não é uh, pode ser ou não uh, que vá receber a prece por nós uh, encaminhada o, o importante é que a espiritualidade nunca nunca deixa perdido um bom sentimento que é o facto de estar a fazer uma prece não é e esse é a sua parte que pode fazer, fazer uma prece pura. Agora, se o outro lado está capaz e receptivo, já vai depender de outras situações e circunstâncias que não dependem de mim. Mas eu tenho que estar perfeitamente consciente do bem que eu tento fazer, da mesma maneira que é o conselho que eu lhe dou, não é? E ele não me ouve é liberdade. Uh, o outro poderá ou não poderá. Receber a nossa prece. Mas não nos preocupemos com isso, não é? Porque se não for aquele nosso familiar, acredite que as entidades espirituais vão fazer chegar e vão aproveitar essas palavras, esse pensamento tão positivo e fazê-lo chegar a quem precisa e que está receptivo. Espero ter respondido.
0: Ok, muito obrigado. Agora temos uma pergunta do Pedro Ribeiro. Um... Ele pergunta, então, será esta pandemia o resultado das energias predominantemente negativas que se sentem na psicosfera, o produto das nossas ações e emanações mentais, sabendo nós que o nosso planeta é um planeta de próprias expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem?
1: Ora bem, efetivamente, o que o Pedro diz é, é uma realidade. O planeta é, uma, é um planeta de expiação e provas e onde domina o mal sobre o bem, onde domina uh, as questões da matéria sobre as questões do espírito, uh, mas o, o que aqui acho que é importante falar, não é? as energias são criadas por nós, sociedade, humanidade, seres humanos, não é? logo nós estamos no momento do nosso aprendizado, nós não fazemos melhor porque não temos capacidade para fazer melhor, não temos entendimento para fazer melhor graças a quê? graças aos nossos vícios e esses vão sendo trabalhados não é? encarnação após encarnação a nossa natureza ela não dá saltos uh, nós não nos deitamos maus e não acordamos bons isto é lentamente obviamente que se nós ainda o mal domina obviamente que os nossos pensamentos não é e ainda muitos são virados para, para eu nem, nem diria para a maldade, mas para a ignorância, não é? Para o egoísmo, para o orgulho, mas isto muda, isto muda quando o conhecimento entrar, não é? E o conhecimento fazer parte do nosso dia a dia, e enquanto, e isso vê-se, e cada vez se vê mais, não é? Cada vez se vê mais as pessoas preocupadas com a espiritualidade, a dedicarem-se a, a conhecerem-se, não é? Ao autoconhecimento. A partir, a partir do momento em que se começa a dar os primeiros passos nesse sentido e já estamos a caminhar nesse sentido há muito tempo, não é? As, essas energias negativas elas vão sendo substituídas não é? por energias positivas uh, e isso é o que é importante de referir, não é? Uh, só que não é do dia para a noite, não é? Nós temos tantas encarnações pela frente uh, que isto caminha lentamente, não é? E temos que estar tranquilos com essa situação. Como dizia, nós estamos na nossa melhor versão. Mas há outras versões. E depende de nós. Espero ter respondido.
0: Ok, muito obrigado. Tenho outra questão do Pedro Ribeiro. Ele está aqui em, em grande participação. Uh, <risos> e ele pergunta Esta pandemia, poder-se-á enquadrar no tema do capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da Lei da Distribuição? Na pergunta 737 que é a seguinte, com que o objetivo a humanidade é atingida por flagelos destruidores? Ou seja, se esta pandemia será enquadrada neste capítulo e nesta questão.
1: Sim, sim, sim exatamente. E, e, a, a, da, lembrando o que o Ulisses falou na, na sua primeira palestra, acho que abordou um pouquinho esta questão. Uh, sim, exatamente, não é? Uh, e faz, como, como eu referi quando falamos da destruição, faz parte, não é? Por isso, a humanidade já passou por tantas outras pandemias uh, e outros flagelos, e este é só mais um. Mas o bom da destruição é que depois vem a renovação, vem o ser humano, desdobra-se, não é? E progride e faz melhor, não é? Mas sim, é verdade, este, esta pandemia enquadra-se exatamente num flagelo destruidor.
0: Ok, muito obrigado. E agora, tenho aqui uma pergunta uh, também do Pedro Ribeiro. <risos> Uh, e até serve até para para finalizarmos, uh, não havendo mais nenhuma questão, uh, serve até para finalizarmos e a pergunta uh, do Pedro é a seguinte: quais agilações, qual a aprendizagem enquanto humanidade a retirar desta pandemia?
1: Olha, aqui é uma boa pergunta, que eu não consigo pensar pela humanidade inteira. <risos> Mas espero, não é? Espero que possamos, de acordo com todas estas dicas que fomos falando. Uh, que possamos intervir, que podemos, ou seja, meditar, que a sociedade certamente está a ser abalada, não é? Em, em, em alguns aspectos que nos podem fazer mudar. E mudarmos sempre para melhor, não é? Uh, agora, isto vai depender de quem? Vai depender de cada um de nós, não é? Vai depender, porque é fácil a gente dizer... São os governantes, eles é que decidem, mas isso é, é eu delegar no outro a minha responsabilidade. Porque se eu, melhor, se eu me melhorar, não é? Uh, e se cada um se melhorar, por consequência a sociedade melhora. Mas por outro lado, pensem também, se eu me melhorar e se eu me esforçar por ser um bom exemplo, posso ir contaminar de uma forma positiva, ou contagiar de uma forma positiva, Aqueles que habitam comigo, que já somos uma sociedade pequenina, não é? posso ir contaminar ou contagiar os meus colegas no trabalho, não é? a minha rua onde habito e assim de uma forma exponencial como é este vírus, não é? também o exemplo desdobra-se de uma forma positiva, então poderemos melhorar, mas isso depende muito de cada um de nós, a responsabilidade está nas mãos de cada um de nós.
0: Ok, okay. Uh, muito obrigado pela participação de todos. Bettina, também obrigado pela excelente apresentação. Obrigado eu. Foi um, momento, um bom momento de partilha, de conhecimento e de interação. Portanto, agradecemos a todos, à Bettina, e na próxima semana cá estaremos de novo com, a palestra, com outra palestra, com outro tema.
1: Exatamente. Apariação. Obrigada.